0: ¡Muy buenas! Y bienvenidos a la Zona Marvel de este febrero. Sé que viene con retraso, pero os prometo que la espera ha merecido la pena. No me enrollo más y... ¡Empezamos! Si alguno de vosotros está pensando que estoy utilizando la fórmula en plural porque detrás de este proyecto hay muchas personas, en este caso quiero deciros que os estáis equivocando, y es que van a pasar por el micrófono de Marvelina Tecnóloga dos personas que admiro muchísimo y por ello ya os imaginaréis la ilusión que me hace de que hayan decidido tener la batuta de este episodio, porque sí, la idea es 100% suya y les he cedido y confiado, entonces quiero agradecerles nuevamente el que se hayan animado y a vosotros pues deciros que por favor me los cuidéis mucho y les deis muchos mensajes positivos en comentarios, o bueno no, mejor ¿por qué no hacéis esos comentarios en Twitter que como están los dos os podrán leer? Y si os gusta el tema y queréis hacer un pequeño debate, pues también lo podéis realizar con los creadores. La temática no guardo el misterio porque la verdad en los podcasts no está porque miras el título y ya está, no sé qué lo quieras esconder pero bueno, en este caso nos interesaba destacarlo y es que vamos a unir a dos parcelas que creo que casan muy bien en este formato que es Marvel y videojuegos pero esto va a ser más adelante para que pueda llegar yo primero os tengo que ofrecer las... Noticias Marvelianas más detalles de Eternas y su representación LGBT+. Comento como más detalles porque los amigos y amigas que ya nos habéis escuchado en diciembre sabéis que junto a Zorzamod preparamos un programa especial donde hablábamos de los personajes LGTB+, tanto de Marvel como de C, y ya habíamos dejado entrever que Internals, que es la película más mimada para la fase 4 del MCU, iba a tener representación en ese aspecto, pues bien, ha llegado más información y creo que es justo pues, plasmarlas por este espacio. En el episodio de diciembre comentamos que uno de los personajes Marvel Studios tenía intención de que fuera gay. Ya nos lo han revelado y no voy con más misterios y es Fastos, que es interpretado por el actor Brian Tyre Henry. Este personaje va a tener un esposo que le va a dar vida... Hath Seilman, espero haberlo dicho así, o Slayman, el apellido la verdad que se las trae. El encargado de dar estos detalles ha sido este segundo actor que ha tenido una entrevista y ha empezado a hablar pues, de esta película para irnos cebando. Entonces sabemos de que van a protagonizar una escena con el primer beso gay del MCU. Loki podría presentar a un nuevo villano. Disney Plus ya está calentando motores al saco porque, claro, van a empezar a salir las primeras series del MCU en su plataforma. Y también hay que recordar que Disney Plus aún no está disponible para todos los países, por ejemplo, en España llegará el 24 de marzo. Así que es normal que la rumología esté ahí mil por hora. Y bueno, pues no es seguro lo que os voy a contar, pero es algo llamativo. Y oye, pues lo quiero compartir con vosotros. Este dato está relacionado con la serie de Loki, la cual nos han dado muchos detalles, y de ahí de que es estemos ahí todos fantaseando, en que podría presentarnos a un gran villano, al próximo gran villano, para ser más exactos, de la fase 4, que podría ser Khan el Conquistador. Veremos si con el tiempo la información se va ampliando, o por contra, es un deseo que queda desvirtualizado. Se acerca la película de Viuda Negra. Entre los últimos días de abril y el 1 de mayo, todos los países podremos disfrutar al fin de la primera película del MCU para el 2020, que es la dedicada a la viuda negra. Nuevamente estamos en un proyecto que está muy hermético y que Marvel apenas ha destacado detalles, incluso os costó mucho de ver el primer tráiler oficial, pero bueno, sabemos que está situada después de Civil War y hemos sabido, gracias a esas trading cards que hace la cadena TOPS, el físico que va a tener el villano que es el Taskmaster. Masket, La verdad que mola mucho y también abre a muchas especulaciones que bueno pues iremos viendo y lo resolveremos no sé si antes o durante el visionado. Ya veremos si Marvel Studios es buena o no. Y con este tercer titular damos por concluidas las noticias marvelianas. Gracias por haberlas escuchado y ahora es el turno de Zorzamot y Gando. ¡Adelante chicos! Videojuegos Marvel en Recreativas.
1: Muy buenas, aquí Zorzamod, de nuevo encantado de participar en el podcast. Esta vez, además, no podría estar mejor acompañado, ¿verdad?
2: Así es, Zorzamod, hola a todos. Soy Gendo y estoy encantado y agradecido de poder participar en Marveliana Tecnóloga hablando un poco sobre videojuegos, que es una de mis grandes pasiones. El caso es que ambos somos
1: grandes aficionados a los videojuegos y llevamos un tiempo queriendo planear algún programa donde hablar de nuestra pasión, así que se nos ocurrió preparar este especial sobre las apariciones de los héroes de
2: Marvel al otro lado del joystick. Exactamente, y es que Marvel no solo se ha dedicado a crear aventuras de superhéroes en los cómics, cines y televisión, sino que también tiene un larguísimo historial en videojuegos desarrollados por distintas empresas que reflejan en mayor o menor medida las aventuras de nuestros héroes favoritos, aunque en esta ocasión venimos a hablar un poco sobre las entregas que tanto para Sorzamot como para mí causaron furor en los salones de recreativa así que Sorsamot, ¿por qué no nos cuentas sobre tus recreativas favoritas basadas en Marvel? Vale pues la primera
1: recreativa de la que vengo a hablaros es la de The Punisher. apareció oficialmente en 1993 de la mano de Capcom, una casa que aún hoy en día nos sigue dando alegrías a quienes amamos a los videojuegos. Lo primero que llama la atención es la elección de personajes, en vez de escoger a uno de los héroes más clásicos y amigables de Marvel, el protagonista aquí es Frank Castle, el castigador, un veterano de guerra obsesionado con vengar a cualquier precio a su familia asesinada por la mafia. Este justiciero no dudará en utilizar la violencia para alcanzar sus objetivos. Su compañero Nick Fury le acompañará en sus misiones, haciendo las veces de jugador 2 o protagonista alternativo. En realidad, el personaje casa bastante bien con el género del juego, ya que se trata de un título de peleas del tipo yo contra el barrio, en el que tendremos que eliminar todas las oleadas de enemigos que se nos vayan cruzando. A medida que avanzamos nos encontraremos con todo tipo de matones, sicarios, karatecas, robots, mmm, punkis locos y capos. Nuestro objetivo será llegar a enfrentarnos contra el mismísimo Kingpin, uno de los grandes villanos de Marvel. Como suele pasar en muchos juegos de este género, no solo podremos luchar a puñetazos, nos vamos a encontrar todo tipo de armas, desde bates de béisbol o trozos de tubería, hasta metralletas, lanzallamas o estrellas ninja. Además, en varios momentos nuestros protagonistas no dudarán en desenfundar sus pistolas y en zarzarse en tiroteos contra los esbirros de la mafia, en los que podremos ir moviendo el punto de mira por la pantalla. Uno de los puntos curiosos es la gran cantidad de elementos que se pueden destruir de los escenarios, a menudo para conseguir bonus como comida, que nos recupera la vida, granadas que nos permiten hacer un ataque especial u objetos que nos dan puntos extra. Resulta extraño ver hoy en día el viejo aspecto de Nick Fury cuando se le representaba como un señor de pelo medio canoso que fumaba puros, mientras que ahora tenemos su imagen muy asociada a la de Samuel L. Jackson. También destacar que el juego cuenta con algunas escenas de historia, por así decirlo, que le dan un toque extra a la ambientación. Y ya por último, como nota negativa, decir que se reciclan bastante los enemigos, llegando incluso a aprovechar un mismo jefe
2: final para dos fases diferentes ¿Y qué nos cuentas de tu juego, Ken kun Bueno, no tengo un orden definido sobre cuál es mejor Pero voy a comenzar con Capitán América y los Vengadores Que fue lanzado por Data East en 1991 Y como su nombre indica, trata sobre una de las tantas peripecias A las que se han tenido que encargar nuestros famosos Vengadores Tengo que decir que el mueble no llamaba la atención Mucho más allá de estar adornado con ilustraciones de los Vengadores Sobre un fondo que era la bandera de los Estados Unidos de hecho, esta máquina vino en presentación de 2 y 4 jugadores, aunque la verdad solamente probé la de 4 jugadores y eso me hizo pasarla en grande, ya que garantizaba mucha diversión a raudales, siempre y cuando estuviésemos con la cantidad necesaria de monedas, ya que era un juego que se deja jugar sin muchas complicaciones, y en compañía pues muchísimo mejor. La historia que nos espera en esta aventura es que Red Skull para variar como suele suceder todos estos villanos, quiere apoderarse del mundo y ha reunido un ejército para lograr tal objetivo, pero con lo que no contaba es que al colocar una monedita, tendrá tenemos que elegir entre el Capitán América, Iron Man, ojo de halcón y visión para frustrar sus planes en lo que concierne a la jugabilidad pues no es nada del otro mundo, simplemente vamos recorriendo distintos niveles mientras vamos enfrentándonos a una gran cantidad de enemigos genéricos, mientras que villanos como el mandarín, Ultron o joggernaut sirven como jefes de nivel eso sí, el detallazo era la famosa frase de Avengers Assemble al, al comenzar cada nivel sabes que los ataques son geniales porque tendremos a nuestra disposición ataques cuerpo a cuerpo con nuestras manos y puños sin mencionar algún objeto contundente que haya repartido por el camino y como ataque secundario tendremos a disposición alguna habilidad característica de estos héroes como por ejemplo el escudo del capitán o la flecha de hokai mientras que las habilidades potenciadoras no son combos demoledores como suelen pasar en este tipo de juegos sino que vendrán algunos personajes a modo de cameo como avispa quicksilver o namor a ayudarnos con una demostración de todo su poderío y acabar con todo lo que esté en la pantalla en sí no es un juego difícil por su naturaleza sacamonedas de hecho en algunos momentos vendrán hordas de enemigos que nos atacarán por todos lados lo que hace que si no somos muy rápidos o habilidoso, terminemos con un game over inminente que se podrá resolver con una monedita adicional. De verdad que si eres amante de los videojuegos, debes darle una oportunidad a este título. De verdad, que hace que la pasemos muy bien. Bueno, Sorsamot, y tu segunda recomendación para este especial, ¿cuál
1: es? Bueno, pues la segunda maquinita que os traigo salió en 1995 y se llama Marvel Super Heroes. De nuevo, está desarrollada por Capcom, que esta vez nos presentan un juego de peleas uno contra uno. Se puede disfrutar en solitario, a través de una especie de modo historia, o bien en combate contra el jugador 2. Aquí podemos escoger entre 10 luchadores, cada uno con sus técnicas y sus puntos fuertes. Tenemos disponibles a varios personajes muy emblemáticos, como por ejemplo Spider-Man, Lovedno, Iron Man o el Capitán América. No solo hay héroes, también se pueden elegir villanos como Magneto, Jaggernaut o los demonios Blackheart o Shumagorat cada vuelta del modo historia consiste en 8 peleas viajando por distintas localizaciones y para avanzar al siguiente combate tendremos que ganar 2 rondas contra cada adversario, aunque los escenarios no son excesivamente anchos a lo largo, sí tienen más espacio hacia arriba de lo que parece, pues se puede ejecutar un super salto que nos desplace a una segunda altura en el aire parte del atractivo del juego está en los espectaculares ataques, a medida que peleamos cargamos energía que podemos utilizar para liberar una técnica especial demoledora, además durante la lucha también podemos conseguir las gemas del infinito, e incluso utilizarlas para conseguir más fuerza, recuperar vida, volvernos más ágiles, etc. Pero cuidado, si nos llevamos demasiados golpes, nuestros rivales podrían robarnos las gemas para usarlas en nuestra contra. Como habréis imaginado, si la cosa va de gemas del infinito, Thanos no puede andar muy lejos. Efectivamente, es el enemigo final. Armado con su guante de oro, el titán morado va a utilizar todo su poder para intentar hacernos morder el polvo. Si conseguimos vencerle, disfrutaremos de una pequeña cinemática diferente para cada una de los protagonistas. Como nota curiosa, la penúltima pelea siempre va a ser contra otro famoso maestro del mal, el Doctor Doom. También hacen cameos otros superhéroes como Thor o la Bruja Escarlata, ambos petrificados como parte del decorado de la batalla contra Thanos. Es un videojuego divertido y relativamente fácil, de los que permiten acabar con una moneda pero si queréis subir la dificultad dispone también de un modo turbo que acelera las batallas ya por último un detallito al final de los créditos hay una pequeña dedicatoria a Jack Kirby me encantó ver esa muestra de respeto de los desarrolladores hacia este autor
2: eh, bueno a partir de acá voy a hablar sobre mi franquicia favorita de Marvel que son los X-Men siendo este juego uno de peleas que además sirvió como precursor de la aclamada saga Marvel vs Capcom este título salió en 1994 y se llama X- men Children of the Atom este, debo mencionar que a nivel de jugabilidad este título bebe directamente de Super Street Fighter 2 por lo que nos encontraremos con conocidas técnicas como los supersaltos y la posibilidad de combinar combos todo aderezado bajo nuestro equipo favorito de mutantes este, a pesar de que se lanzó casi al mismo tiempo que la serie animada Capcom decidió adaptar la trama de una serie llamada Atracción Fatal Que fue lanzada en 1993 Y trata de un arco argumental en el que el profesor Xavier Tiene que atravesar por un conflicto moral Acerca de una forma de derrotar a Magneto Que obviamente no voy a comentar para no spoilear en caso de que no la hayan leído Pero que sin duda es una lectura recomendada Porque se lanzó para conmemorar el 30 aniversario de la franquicia Bueno, y volviendo al juego Tenemos a nuestra posición a Coloso, Cíclope Hombre de Hielo, Psylocke, Tormenta y a Wolverine, del lado de los X-Men mientras que de parte de los villanos vendrán Omega Rojo, Samurai de Plata, Espiral, Juggernaut un Sentinela y Magneto, además de que tenemos a Kuma de Street Fighter 2 como personaje secreto desbloqueable en cuanto a la jugabilidad, pues este no es un título que derroche mucha originalidad ya que iremos recorriendo diversas partes del mundo derrotando a nuestros adversarios a puño limpio, pero tiene como detalle destacable que es uno de los pocos juegos que he probado, en donde no nos tenemos que enfrentar a un duplicado de nuestro personaje, cosa que a mi parecer le da cierto toque de realismo, pues en general no era un juego que lograba resaltar sobre los demás porque todo lo que ofrecía ya se había visto en Street Fighter 2 como mencioné anteriormente, pero a modo personal me gustaba mucho porque estaba basado en uno de mis cómics favoritos y eso para un niño es lo mejor que te puede suceder. Salsa, bueno, me parece que tienes algo que hablar sobre uno de los juegos que salieron a partir del legado de este, ¿no?
1: Efectivamente, allá voy con mi tercer y último arcade Otra vez se trata de un juego de Capcom Cero sorpresas aquí, la verdad Y en esta ocasión se llama Marvel Super Heroes vs Street Fighter Salió en 1998 y se trata en realidad de una curiosa mezcla, ya veréis eh, después de sacar en 1995 la recreativa de Marvel Superheroes de la que os hablé antes, al año siguiente lanzaron otro juego llamado X-Men vs. Street Fighter. Para él reciclaron algunos personajes, como Magneto o Alobedno, pero añadieron otros nuevos combatientes Marvel, como por ejemplo a Cíclope o Tormenta. Por supuesto, varios personajes del plantel de Street Fighter aparecían aquí, Riwi Ken, Kami o Chun-Li, por citar algunos. Bueno, pues para este Marvel Super Heroes vs Street Fighter del 98, parece que combinaron todo lo anterior. Del lado de los superhéroes, rescataron a una buena parte de los personajes del juego de lucha que era puro Marvel, como Hulk o Blackheart junto a algún X-Men, cíclope. Y de la franquicia Street Fighter, también aprovechan a varios del juego anterior, por ejemplo a Zangief, a Dalsim o Mr. Bison, a la vez que hay nuevas incorporaciones como Sakura o Akuma. En total, contábamos con una plantilla de 17 luchadores a nuestra elección. El estilo de las peleas es bastante similar al que os comentaba antes, personajes grandes, con ataques diferentes, escenarios no muy anchos pero con altura para el juego aéreo, combos y cargar energía para usar técnicas especiales. Pero hay dos cambios muy importantes. El primero olvidaos de la parte de las gemas del infinito, aquí ya no aparecen por ningún lado. El segundo, mucho más importante, ahora el juego es de combates 2 contra 2. Así es, al empezar escoges un equipo de dos personajes y siempre te vas a enfrentar a otro dúo de contrincantes. Aunque en pantalla solo habrá un guerrero de cada bando, tanto el jugador como el rival podrán ir alternando entre sus luchadores en cualquier momento. El compañero que no está peleando descansa y recupera vida, lo que añade un factor de estrategia, aunque ese segundo miembro del equipo puede ser llamado como apoyo en un ataque rápido puntual o para participar en una super técnica combinada que consumirá dos barras de energía enteras pero que puede dejar al enemigo al borde del caos. Volviendo al tema de los escenarios, estos se encuentran plagados de pequeños guiños a los mundos de Marvel y Capcom, como por ejemplo un centro comercial con varios muñecos de Mega Man o el decorado de un plato de televisión donde podemos ver a Peter Parker sacar fotos del combate, salvo que Spider-Man participe en esa pelea, en cuyo caso será JJ Jameson, el, el periodista obsesionado con lograr desenmascarar al Hombre Araña, quien esté al pie del ring. El resultado final es un juego muy disfrutable, tanto por los personajes, sus animaciones y el ritmo del combate, como por la música y los gráficos. Ya por último, deciros que esta vez parece que el gran villano de la historia va a ser el mutante Apocalipsis, pero a lo mejor resulta que hay una sorpresa final. Y hablando de sorpresas, nos falta por saber cuál es el tercer
2: juego que nos trae Gendo. Adelante compañero. Gracias, y para finalizar con mi tercer juego de recreativa favorito de Marvel, voy a tocar otra vez el tema de los X-Men, ya que Konami lanzó en 1992 un video de esta franquicia reciclando la trama del episodio piloto de la serie animada de los 90 en donde Magneto secuestra a profesor Xavier y a Kitty Pryde. Cabe destacar que este título tuvo dos versiones de recreativa, una tradicional de dos jugadores y una de doble pantalla que permitía hasta un máximo de seis jugadores en simultáneo. Y como curiosidad, esta máquina llevaba un monitor donde normalmente van ubicados en estos equipos, mientras que el otro monitor está instalado por debajo de la recreativa y su proyección se refleja a través de un espejo instalado al lado del monitor 1 por así decirlo. O sea, es un logro técnico bastante ingenioso. Bueno. El reparto de héroes está conformado por Cíclope, Coloso, Wolverine, Tormenta, Nightcrawler y Dustler, que tendrán que enfrentarse a miembros de los Rivers, del Club de Fuego Infernal, Sentinelas y finalmente el Comagneto e iremos recorriendo lugares tan icónicos como Nueva York, Genosha e incluso el asteroide M para poder rescatar a nuestros amigos En lo que concierne a la jugabilidad y a pesar de lo intimidante que pueden sonar nuestros enemigos tendremos a nuestra disposición puños y patadas que en conjunto pueden formar combos muy efectivos y si la cosa se pone tensa, tendremos también el poder mutante característico a nuestro personaje seleccionado pero a costa de tres puntos de salud lo bueno es que hay bastantes ítems de salud repartidos en cada uno de los niveles que conforman para recuperar nuestra energía y no pasarlo tan mal en el recorrido en lo que al apartado técnico se refiere, pues Konami decidió no arriesgarse con el diseño de los escenarios y decidió crear unas locaciones que a pesar de tener mucho colorido y detalle, no resaltan mucho en variedad pero que donde realmente se lucieron fue en el diseño de los personajes, ya que... se esforzaron en mantener actualizada la apariencia de todos los personajes a como lucían sus contrapartes en el cómic de aquellos años. Otro detalle que me gustó mucho es que las secuencias de video son extractos estáticos del episodio piloto que les mencioné anteriormente. Sin duda alguna es toda una carta de amor para los que nos encantan los X-Men y Marvel en general. Por último, debo añadir que fue porteado a PlayStation 3 y Xbox 360 con la posibilidad de multijugador online en el 2010. Si sí, es que normal no recuerdo. Pero lamentablemente fue descatalogado en el 2013 por problemas de licencia entre Konami y Marvel. Y bueno, esta fue mi tercera recomendación marbeliana para este especial, Sorsa.
1: Bueno, pues con este genial aporte de Gendu, nos va tocando despedirnos. Antes quería decir que los dos teníamos muchas ganas de grabar algo especial juntos, para vosotros. De modo que muchas gracias por escuchar nuestro breve repaso por los arcades de Marvel. Y si queréis que otro día volvamos a traeros videojuegos al podcast,
2: dejadle muchos comentarios a la Capitana G. Un saludo. De verdad que estoy muy agradecido contigo, Source, y con la capitana por la oportunidad de poder participar en este especial que espero que a muchos les haya traído gratos recuerdos. Y si ese no es el caso, pues que hayan conocido un poco de la historia de Marvel a través de los videojuegos. Y si tienen oportunidad de probarlos, créanme que no se van a decepcionar. Finalmente, bueno, algo de autopromoción, para más recomendaciones sobre videojuegos, tengo un blog donde escribo muchísimo sobre ellos y de forma bastante seguida, llamada Retrograma. Y si a ustedes les gustaría, espero poder hacer lo propio por acá en futuros especiales. Hasta la próxima.